0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, mais uma semana de académica em que, infelizmente, a académica não venceu. Mais uma vez, depois da, da, da ressaca da Taça de Portugal, em que a académica perdeu por 3 0 frente ao Viseu, foi a vez de recebermos o Casa Pia. E, mais uma vez, a académica a registrar um, um empate que já vamos ver se foi benéfico ou prejudicial. Uh, para as contas da Académica, um jogo com bastantes incidências, nem todas elas uh, boas uh, para, para a Académica, mas para discutir esse, esse, essa partida, eu, Henrique Carrilho, estou uh, desta vez acompanhado à minha esquerda do Zé Pedro Correio. Olá, Zé. Olá, Henrique. E na frente tenho o António Sanches. Olá, António.
1: Olá, ouvintes. Olá, Henrique.
0: Muito bem. Muito uh... bem. Portanto, um jogo a contar para o campeonato é a académica segunda classificada entra em campo sabendo que Feirense venceu que Chaves perdeu e que Mafra empatou, o mesmo ao cair do pano duas bolas a dois com o Oliveirense. Zé Pedro, achas que o empate uma bola a um com o Casapia independentemente das incidências da partida que já lá vamos é um ponto de ganho ou são dois pontos perdidos? Eu acho que se não, podes, não se pode analisar um
2: jogo sem olhar as incidências do mesmo. Eu acho que há que com a partida o empate contra o Casa Pia, mesmo que o Casa Pia estando, acho que era no oitavo, pelo menos agora está em oitavo, não sei se estaria em oitavo antes, hum, eu acho que não é de não é todo um, ótimo, um bom resultado. Claro que a Académica tinha, tinha equipa para vencer este, este Casa Pia. Agora, atendendo às incidências do jogo, parece-me claro a mim, e acho que a toda a gente, que, que isto foi um ponto bastante saboroso. Porque começou logo desde muito cedo uh, a vida da, da Académica a ficar bastante negra. com Mal o, 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 o Rafael Vieira vê o primeiro amarelo daquela forma absolutamente ridícula eu não quero chamar ridícula porque ridícula já lá vamos, há um, incidências ridículas já lá vamos, não quero gastar já as palavras uh, mas é um lance completamente despropositado uh, uma má abordagem sim, um do lanço, Rafael Vieira sim, um lance
0: que acaba por revelar um mau posicionamento do Rafa e eu sou sincero um, é, até antes da, da, da expulsão do, do Rafa aos 32 minutos porque de relembrar que o primeiro amarelo se dá aos 12 minutos uh, com essa mão na bola clara e o segundo amarelo dá aos 32 minutos mas ainda antes de, dessa expulsão eu estava bastante desagradado com a exibição do, do, do Rafa que fartou-se de cometer erros uh, desde o início erros de passes erros de posicionamento que essa essa mão na bola é claramente uma má leitura de jogo que ele espera que a bola bata num sítio e, e ele estar pronto para pa, pa recolher a bola e a bola bate num sítio completamente diferente ele de a ir com a mão uh, portanto acabou mesmo por ser um início desastroso uh, para a Académica, ainda que a Académica tenha conseguido manter-se até ao intervalo empatada a zero. Sim. Uh, antes de continuar, só destacar,
2: esqueci-me de destacar, que foi a titularidade do Bruno Telza no centro da defesa. E, sinceramente, acho que nem sequer foi e de por aí Mica. Que, que a Académica não venceu. E, e de Mica. Sim, e de Mica. Exato. É capaz de ser o maior destaque, porque nós presumíamos aqui que ia ser uma razão mais longa e aliás durante o jogo viu se me queixar-se das costas eu, eu temi o pior sinceramente mas acabou por penso que correr tudo acho bem que foi
1: nas de... quando... nas na,
0: na, na, nas imagens que me pareceram pareceu-me ser assistido na, mesmo nas das costelas é exato isso por isso é que eu me fiquei mais... alguns alguns receios no sentido de um receio duplo digamos em primeiro lugar pela saúde dele que, que pode ter sido uma entrar uma uma recuperação em cima do joelho Uh, e aquilo pode não estar bem curado e isso pode trazer problemas não só ao Mica como à Académica. E em segundo lugar levanta uma preocupação de se assim foi, se a recuperação foi apressada isso é um muito mau indicador uh, quer dizer que a confiança mesmo no, no, no Daniel Azevedo é parecida à nossa, ou seja, muito baixa e o, o Rui Borges quis a todo custo ter o Mica na baliza e isso não abona muito a favor de, de, de qualquer Sim. guarda-redes que esteja no banco da Académica.
2: Sim. Também foi o meu ponto de vista ao ver o Mica em campo. Quanto ao, ao resto do jogo. Pronto, é isso. Bem, a expulsão do, do Rafael Vieira. O segundo amarelo acho que não há nada a dizer. Nem no primeiro. A expulsão é completamente justa. Mas uma primeira parte para esquecer do, do Rafa. De Tudo resto, eu acho, polem- polemicamente talvez, acho que a equipa esteve melhor com 10, na primeira parte, com 10 do que com 11. Teve muito mais coesa. A expulsão do Rafa veio numa altura em que em que o Casa Pia estava a ter mais bola, mais oportunidades. Apesar da Académica, da académica ter começado bem com uma, algumas bolas do Guima, com duas, pelo menos, e mas veio a perder um pouco o fogo. O, e, e o Casa Pia teve algumas oportunidades. A expulsão veio a acalmar os ânimos, de parte a parte. A Académica esteve bastante coesa. Na segunda parte... A académica também manteve um pouco aquilo que foi o final da primeira, no início. Uh, parece que com, de 11 para 10 até estava a conseguir discutir mais ou menos o jogo. Casa Pia teve muito poucas oportunidades nessa fase, até ao lance completamente ridículo e burro de um jogador que todos, que todos nós admiramos muito até hoje, uh, Fabiano Souza. Que foi um lance, epá. sim eu não tenho mas, palavras, mas não eu, eu, ainda agora estou.
0: Houve dois golos. Uh, antes desse, desse, desse acontecimento aos 74 minutos há o golo do, do Zaco Moscato uh, capitão do Casa Pia e internacional maltejo, como a Sport TV bem fez questão de, de frisar, marca aos 59 fruto de um lance de bola parada em que a Académica mais uma vez à semelhança do que aconteceu com o Académico de Visão na Taça foi muito mal batida uh, uma bola de canto que, que, que vai para o centro da, da grande área e o Bruno Teles, apesar de ser muito alto não salta não acompanha o jogador que agora não, não 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 me recordo quem foi o jogador que não a culpa foi do Bruno esse não sei se culpa foi não não, Sim, não, não eu, só, foi aliás, eu não gosto não gosto nunca de falar em culpa mas mas quero dizer que acho que nas imagens o eh, mais uma vez deixa-me ver aqui o olotides salta completamente sozinho na área. Uh, e cabeceia para o poste onde onde está o zac uh, muscat e acaba por marcar aí aí era é, é, é quase impossível de parar o golo mas o cabeceamento do uh, Zolotic acho que a função de de, de cobertura desse jogador seria do Brunetels, que é o central o jogador que está central mais próximo do, Sim, do é, pá, eu, confesso, é eu confesso que, que nesse lance epá,
2: eu mal vi o lance, pois virei um pouco a cara, não, não, não muito, ainda não analisei com atenção, ainda tenho que rever o lance outra vez. Lembro-me de ver, lembro de ver o o Bronutel, sinceramente lá está, não, 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 não foquei nos jogadores, lembro-me apenas de ver o Traquina atras, um pouco atrás, é certo, mas completamente pregado ao chão, sem saltar, mas lá está, não quero estar aqui a atribuir culpas nesse de, de, lance porque não, não vi o lance com atenção.
0: Quanto ao gol da Académia, mas depois desse já, lance. Sim, sim. E, e é esse lance okay. que o, o, o gol acaba por surgir, por surgir bastante contra a corrente, diga-se. Uh, a académica, acho que foi desde o momento em que começou a ter dificuldades numéricas de entrar em desvantagem, que a, a estratégia, e o Fernando Alessandro acabou por confirmar isso mesmo na flash interview, a estratégia passou quase o jogo todo por tentarmos defender bem e uma ou duas vezes que lá fôssemos à frente tentar capitalizar em golo. Uh, e foi isso que aconteceu, um bocadinho contra a corrente do jogo. Casa Pia foi superior durante a, do, a maior parte do jogo, teve mais bola, uh, causou eventualmente mais perigo. Mas uh, há uma jogada de Fabinho pelo lado esquerdo do ataque da Académica que cruza para o segundo poste, onde aparece Traquina, uh, muito bem, perspicaz. Em vez de tentar o cabeceamento direto para a baliza, vê João Mário na pequena área e dá-lhe encosta apenas de cabeça a servir de bandeja. E o João Mário só teve de encostar ao primeiro toque. Foi foi um golo muito bonito da Académica. Que deu um igual. E lá está. E aí sim, vamos ao ao momento, para mim, o momento mais baixo do jogo. Três minutos depois desse golo, quando a Académica se sentiu, talvez, que pudesse almejar ainda a vitória. Porque eu concordo contigo. Eu acho que a Académica não se ressentiu assim tanto de estar a jogar com 10. Porque, afinal de contas, baixou o Ricardo Dias para a central. Uh, ficou Fabinho e Guima que até seguraram bem o meio campo o João Mário e o Traquina desceram também para fazer uma linha de 4 e a Académica passou a jogar como se fosse um 4-4-2 mas só com ponta de lança, boldinho, portanto 4-4-1 uh, e a Académica até teve equilibrada não foi por aí que a Académica uh, pecou uh, o que é facto é que no momento em que a Académica marcou o golo o Casapia ressente-se a Académica ainda lá vai mais uma vez à frente com perigo Antes do, do Fabiano ser expulso, portanto, podia haver ali uma mudança de paradigma no jogo, a académica estava confiante, e Fabiano faz um, um, tem uma atitude completamente inaceitável para qualquer profissional de futebol, para qualquer pessoa que enverga a camisola académica é uma vergonha o que aconteceu, um, tendo ainda mais em conta que se sabia, Fabiano sabia ou devia saber que já tinha amarelo no jogo. apanhou um amarelo aos 57 minutos e depois de mandar uma cuspidela no jogador do Casa Pia e não satisfeito com isso ainda vai e encosta a cabeça ao Keleni acho que era o Keleni o jogador do do, do Casa Pia mandando-lhe uma espécie de uma cabeçada ou isso não me interessa muito até (risos) a quem é que foi interessa que que houve uma cuspidela e um encostão de cabeça um, o Fabiano nem leva a segunda amarelo, leva mesmo vermelho direto e muito bem. E perde a cabeça completamente. Um, Sim, pondo em, em Põe em causa toda, toda, todo o esforço, todo o sacrifício que todos os restantes colegas tiveram a fazer durante esse tempo em que tivemos a jogar com 10 e profundamente desiludido com... com... Eu estou uh, muito chateado e muito desiludido, desapontado com, com, com o Fabiano, que mete em causa não só este jogo, como uma suspensão grave para os próximos jogos, em que a sim. Académica vai precisar bastante de equipa mais forte.
2: Sim, aliás, nesse lance, a questão, a questão do encosto de cabeça, ou da cabeçada, como se queira chamar, até é depois do árbitro já lhe ter expulsado. E acho sim, que é, sim, sim, a, exatamente. A Portanto, já, de... é uma agressão,
0: já é uma agressão pós-jogo. Isso vai ser muito grave, sim, sim. suspeito eu, no relatório do árbitro. E a questão, a questão ele foi expulso, não foi aqui
2: a questão de ter amarelo ou não antes não, não afetaria porque o lance foi, foi, foi vermelho direto e foi muito bem dado o vermelho direto apesar de não ter, até apesar de não ter gostado da exibição do árbitro esteve nas expulsões as expulsões parece acho que os jogadores da que facilitaram muito a vida ao árbitro nas expulsões porque expulsões bastante óbvias quanto ao lance é pá o Fabiano é certo que sofre falta mas a reação dele não se admite nem nem, nem este nível nem a é um nível mais abaixo nem 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 na rua, com com um amigo, não não, não se admite a qualquer nível de de, de cidadania, é um lance completamente deplorável do do Fabiano, que se fosse comigo era mão pesada neste castigo, sinceramente, apesar de ser uma jogador académica. E por cima com o Covid, COVID, esta questão das cuspidelas, com o Covid ainda tem vindo mais à tona e os castigos têm sido bem mais severos, eu acho que não vem aí castigo leve, Uh,
0: pois uh, é, é, realmente é, é verdade. E, e vamos ver se esta, se esta questão uh, disciplinar se pesa ou se não pesa na, na decisão de Rui Borges de utilizar Mike, de Mike ganhar o lugar uh, a Fabiano, ou se, se vai olhar apenas à, à questão desportiva e, e manter um jogador que até hoje, não sei se concordas comigo, creio, creio que sim, Zé Pedro. Hum, tem sido o melhor jogador da Académica e e será realmente complicado dados os jogos difíceis que a Académica agora vai ter contar não só com a falta do Fabiano e da sua qualidade como também neste momento a Académica não tem centrais tem Zé Castro lesionado Rafa Vieira suspenso Silvério lesionado e Kai também conta para as contas dos lesionados portanto há problemas sérios no que toca a defesa da Académica.
2: O case, supostamente, nos convocados, nem apareceu nos indisponíveis. Portanto, eu acho que aqui já há a questão de case que calhar, nem sequer pertencer ao plantel. Portanto, nem indisponível, nem disponível. Simplesmente não existe. Uh, pá, a... Isso é questão do, do lateral, do, do Fabiano. É mais, diria, apesar de ser um jogador importantíssimo até agora, ter sido um jogador fundamental e muito provavelmente o melhor jogador da equipa. Apesar dessa questão se resolver, por haver solu- a solução Mike, que é a solução... os jogadores que estão no banco é o que dá mais garantias sem dúvida para qualquer posição a questão dos centrais é crítica e bastante crítica porque os 4 centrais do plantel muito provavelmente pelo menos Silvério e eh, pelo menos Rafael Vieira e Zé Castro estarão certamente fora Silvério não sabemos se irá recuperar a tempo e Kei é incógnita que já aqui falámos e não havendo a aposta de Rui Borges não não se central da equipa de sub-23 como é o caso do Afonso Peixoto é o caso mais mais, diria, mais badalado, porque é um jogador que fez a pré-época com a equipa. É um jogador que tem potencial, tem sido associado a alguns clubes, se não me engano. E pá, eu acho, continuo a achar estranho não ter sido convocado com um central apenas disponível neste jogo, se não for convocado para a semana. Ou ele, ou Fáustino Manga, ou outro central qualquer. Eu acho muito estranho uh, isso não acontecer. Eu, sinceramente, espero que, Sim. que seja, porque. Ou então teremos uma dupla central, outra vez Bruno Teles Ricardo Dias, que apesar de, não ter, apesar de ter estado bem hoje, com apenas 9 nove, nove elementos, não acho que seja com 9 e com 10. Jogaram um 30, uma hora inteira centrais. para não acho que uma Sim, equipa contra os Chaves que seja ideal, sinceramente.
0: António, já, já que, já que tens, estado, tens estado ainda bastante calado, pergunto uh, sendo tu, uh, se fores o responsável, vá, se fosses o responsável pela orientação tática da equipa no próximo jogo, não contando, conta, ou seja, contando que não podes contar com Zé Castro uh, por lesão e Rafa Vieira, de certeza absoluta por suspensão, uh, não sabemos ainda a condição, lá está, como o Zé Pedro disse, do Silvério nem do CAI. o que é que 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 estás à espera que possa aparecer ou seja, quem é que estás à espera que possa aparecer no centro da defesa no próximo jogo
1: em primeiro lugar acho que que, que o Mike essa essa questão do Mike versus Fabiano e do Fabiano ter levado um um vermelho por falta disciplinar acho que pode contar muito como estavam a perguntar nas decisões do Rui Borges porque o Rui Borges pelo menos do que se tem visto, privilegia muito, para além daquilo que é a qualidade técnica ou tática dos jogadores, a presença, a presença física, a presença espiritual, o, o jogador ser compenetrado e comprometido e solidário com os, com os seus colegas. E realmente aqui o, o Fabiano perdeu muitos pontos hoje, a ter perdido muitos pontos nesse fator, que pode ser importante, não obstante, acho que o Mike. Pode ser uma boa opção uh, para central, para além do Bruno Teles. Surpreendentemente, pelo menos do que eu, pouco que eu ouvi uh, do relato do jogo de hoje, uh, elogiaram bastante o, a prestação do Bruno Teles a central, uh, certinho. É um jogador que, apesar de ser lateral, não é baixo. Até pode ter estatura de, de, um, de um central uh, razoável. Bastante alto até. O eu, Bruno Teles, exatamente. a coisa que, que se nota é que é a altura dele. Exatamente, por isso. A envergadura física característica de um central, Teles terá. E pronto, e, 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 e se cumprir, como cumpriu hoje, ainda por cima, a jogar contra 10 e depois, contra, e depois só com 9, num jogo tão, tão difícil a, a nível defensivo, acho que pode ser uma opção o Teles, sem dúvida. Melhor opção, a mim parece-me, do que o Ricardo Dias, a central. Porque o Ricardo Dias realmente cada vez percebe mais que tem uma posição, e é aquela a posição dele, que é médio defensivo. E não pode, não pode descer mais e não pode avançar mais, quanto a mim, um, e não é, não é um jogador tão pois, polivalente. Mas a questão é que como, agora não mostrar, tens um central para substituir. Tens dois, pois não, exatamente, mas vamos exatamente. ver. Mas uh, a mim interessava mais pegar num jogador que fosse mais polivalente, como penso que o Mike Moura é. Uh, vamos lá ver se realmente o, P- o, o Rui António, Aqui a questão é a mesma questão do Fabiano.
2: Pois é a questão no, do Fabiano. Para o próximo jogo, que... o Fabiano
1: não contará, isso é certo.
2: nem para o próximo próximo mês, muito provavelmente
1: achas? a suspensão certamente não vai ser leve, pelo menos 3 jogos é de certeza pronto pois, então sim, então terá que ser o Mike matar essa falha ou ou, ou, eventualmente o Traquina descer nunca se sabe sabe. mas eu acho que mais que a a lateral o nosso grande problema neste momento está no centro da defesa sem dúvida e e todos os recursos são poucos e, e acho que o Mike pode ser mais um recurso Uh, para esse centro de defesa, sim, sem dúvida.
2: Eu concordo contigo, se não ver, essa questão do Fabinho. É as
1: coisas mudam. Uh... É, 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 incrível como as coisas mudam, é incrível como as coisas mudam. Eu dei por mim a acompanhar o jogo virtualmente, infelizmente, porque não pude ver, nem ouvir o lado. mas dá por mim a acompanhar a Académica e a pensar, quem diria que há um mês os nossos centrais que estariam a jogar eram o Ricardo Dias e o Bruno Teles, já depois da expulsão, quem diria que isto ia acontecer? É verdade, ah, não uma coisa é assim, é centrais
0: tão sólida como estava o Silvério e o Rafa. Toda a gente elogiava muito poucos gols sofridos, apesar de não se nem sempre ser bonito. E agora, do nada, uma lesão inesperada do Silvério, que ainda não sei qual é a gravidade da sua lesão. E uma infantilidade, mais uma vez, também, do Rafael Vieira. É preciso também dizer que, apesar de não ter sido a conduta antidesportiva tão grave como a do Fabiano, era um jogador que, quer dizer, receber um amarelo aos 12 minutos e 20 minutos depois apanhar outro amarelo, eh, sabendo, ainda por cima, uma das limitações no centro da de defesa do plantel, acho que é de uma infantilidade atroz. Eh, sim, 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 sim. Uma coisa que, que, que tem, tem, tem de se repensar muito bem, quer dizer, os jogadores têm de ter noção do que é do que é, do que, é que o plantel tem, não é? do que, é que da, da disponibilidade do plantel, e se um jogador sabe que é assim, é, assim, é como se o, o, o Rafa Furtado e o Dani e todos os pontas de lance tivessem lesionados, pá, e o Baldinho se dois amarelos assim por dar cá aquela palha. Não se pode deixar a equipa sem, sem, sem René Rock. Claro, Quer claro. Dizer, claro. Acho, acho, que, acho, que, acho que é muito perigoso. E, e hoje o, o Rui Borges até, até, até me estranhou que com tanta alteração forçada e tanta coisa forçada a acontecer no jogo mais uma vez orientou-se com aqueles que estavam dentro do campo Exatamente. porque assim que há uma expulsão a, primeira expulsão a primeira expulsão do Rafa Vieira ele simplesmente baixa o, o Ricardo Dias e adapta para, de 4-3-3 para 4-4-2 ou 4-4-1 neste caso e apenas entra o Mike quando o Fabiano é expulso entra o Mike para sair o Fabinho ou seja, ficou o Guima, o único médio do meio campo, com Traquina e João Mário a ampará-lo, ali um de cada lado, mas não são médios. Um, e depois entrou a Sanka aos 86 para o lugar do João Mário. Uh, para não fazer nada, para, para refrescar um bocadinho. Mas, quer dizer, é muito perigoso deixar é a muito equipa perigoso, soluções. É e assim,
1: eu, eu pergunto-me mais. Uh, uh, será mesmo porque por opção do do Rui Borges de não mexer muito e tudo isso, ou será, efetivamente, já por falta de opções? Eu pergunto-me se realmente o Rui Borges não não conta, por exemplo, com o Diogo Pereira. Por exemplo, o que é que 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 terá acontecido ao Diogo Pereira para num jogo destes não jogar, não entrar?
2: Ainda bem que tocam nisso. Ainda bem que tocam nisso, porque, epá, eu acho que me vou chatear a sério, mas, epá, não quero saber. Eu acho completamente inadmissível. Uma equipa que, que está a jogar com 9 elementos em campo, com jogadores que jogam semana assim, semana assim, 90 minutos, todos, tirando um que sai aos 85, e o Fabinho que sai sempre aos 80, eu acho é completamente inadmissível com 9 elementos, Rui Borges não fazer alterações, pá, não consigo conceber. Como é que é preferível jogar com Traquina e com João Mário no meio-campo? Pá, eu não estou a falar mal do Traquina porque, quer dizer, o Traquina na primeira parte teve miserável, mas na segunda parte a partir das expulsões com a equipa a, a precisar que ele, que ele corresse mais e que esforçasse mais o Traquina foi dos melhores para mim. Especialmente com 9 com elementos o, elemento, o Traquina foi, dos, para mim, dos que se destacou mais, apesar de na primeira parte ter estado a um nível bastante baixo. Agora, pá, eu não consigo perceber como é que o Rui Borges me deixa. O Boldini, completamente de rastros no Prestimo, acho que a veio, veio, ta, estava a tocar com uma lesão a jogar 90 minutos. Quando tem um tanque com uma Rafael Fortado no banco, a questão do Diogo Pereira é igual. Não sei como é que ele deixa o Guima sozinho no meio-campo, como um único médio puro, e deixa o João Mário e o, com... o Traquina em campo. O Sanca para jogar 4 minutos. Deixa-me só dizer
0: que, que no banco da Académica Rui Borges contava com Xabi, Pedro Pinto, Diogo Pereira e Mimito PI. São todos médios,
2: exato. E a Mimito, e a Mimito, exato. Foi do Diogo Pereira e ainda havia o Mimito. O Xavi e o Pedro Pinto ainda aceito, que são jogadores, não são jogadores para andar a correr atrás da bola, que são os jogadores. Agora, Mimito, Diogo Pereira, para deixar a Traquina a 8 e João Mário a 8 também. Não,
0: mas eu aceito, eu, aceitava, conceber, eu aceitava, e até via com alguns bons olhos a académica prescindir de um jogador como o Boldini, porque o Boldini não teve bola. Quando teve bola, não teve bem. É verdade também, teve. O Boldini eu acho que está se calhar com um bocadinho de excesso de confiança. Porque ele agarra na bola e acha que consegue resolver tudo sozinho. E, e, e nem sempre é assim. Um, mas eu até via com bons olhos com novos jogadores. Com quase a académica toda atrás do, do meio campo. Exceto o Boldini que estava lá sozinho à frente, perdido. Pai, eu via com bons olhos as três alterações restantes para fazer as cinco: Serem a entrada de Xavi, Diogo Pereira e Mimito. E tirar Traquina, João Mário e... E, e, boldimi, e fazer uma espécie de reforço do meio campo com o Xabi a 10, vá, o médio mais avançado para tentar ali alguma coisa eventualmente com o médio mais a subir mas não, não vejo o porquê de ter, de ter um ponta de lança neste sistema assim, com o novo jogador ah, como eu já disse,
2: o, o Xabi eu aceito que não tenha jogado neste jogo para agora, lá está, eu concordo que esses três tinham que sair nas, nas, nas trocas, é que eu já posso alterar, já posso não concordar um pouco tanto, tanto contigo acho que é preciso um jogador na frente, nem que seja para para p- amassar os defesas né, na, na construção pá, não acho que seja o Boldini acho não, que o Rafael Furtado um serviria e sobrava ou
0: soltar o Tior por exemplo que é um jogador mais rápido
2: sim epá, é um jogador no fundo rápido e raçudo é Rafael Furtado acho que não há muitas dúvidas Opá, ou, opa, ou nem que seja o Sanca é rápido pá, não percebo como é que se fazem as substituições tão tarde tão poucas e aqui não há a questão das soluções pá, porque se na defesa se na defesa estamos com problemas a nível de soluções temos os jogadores todos lesionados e castigados do meio campo à frente não é assim, não temos um único jogador lesionado. Do, do meio campo à frente é o plantel que ele pediu e que ele tem. Não há razão nenhuma para ele, Estes três que estamos aqui a falar não saírem ou saírem aos 86 minutos. Pá. Não consigo conceber e estou. Fico completamente full com isso. Não, é, é, no entanto, opá, apesar de estar full com o Rui Borges por essa aspecto opá, extremamente orgulhoso dos, dos jogadores e destes três em particular, porque apesar de estarem jogar não perceberem bem, eu, eu, sem eu perceber bem como os 90 minutos, tipo, pá, bateram-se ali como homens grandes pá. como eu disse sim, o Traquina sim, pá, sim. fortíssimo, é, é o Boldini, o Boldini pá, tocado e, pá, não há não, há como, não há palavras é um, um esforço com isso nove é elementos de tirar pá, o chapéu incrível. hoje
0: à, à, à exibição de esforço de, 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 todo, de toda a equipa e principalmente como tu disseste o João Traquina e do, Mario, do João Mário até porque uh, jogaram posições que lhe deram completamente alheias Uh, e isso, isso é de, 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 um, de um valor inacreditável mas uh, faço a pergunta talvez ingrata uh, do, por um lado retirando Fabiano porque é, é óbvio mas uh, do, 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 dos restantes jogadores quem é que para ti foi o melhor e o pior em campo? É, pá, eu,
2: acho, eu acho que não é justo
0: retirar o Fabiano das coisas de pior
2: Pô, foi o pior, foi um burro tremendo não, porque, exatamente,
0: o... mas só, só retirei porque é obviamente o pior e, e estamos zangados relativamente ao seu, ao seu comportamento mas estou a dizer relativamente ao desempenho no jogo, quem é que tu destacas pela positiva mas, sinceramente, e...
2: negativamente? negativamente não consigo sinceramente distinguir um jogador que tenha estado pior, tirando os dois homens que foram expulsos não consigo distinguir um. É certo que eu não gosto do Fabinho, mas o Fabinho, mais uma vez, não, esteve, não fez o pior jogo que ele fez. Não foi o pior jogo que ele fez. Esteve, esteve, o lance do golo é criado completamente por ele, tem que lhe tirar o chapéu. De resto, a nível de mal, o Boldini não teve tanta bola, mas também jogou completamente sozinho o maior do jogo. O Guima também, apesar de não ter estado a um nível assim, tão bom quando, quando, quando jogámos com nove elementos foi fundamental, que era o único médio ali aquele pilar ali no meio campo está de resto, Bruno Teles central muito bom, muito forte, Ricardo Dias hoje também a central também, Ias, uh, a aguentar-se bem Mike entrou bem Fábio Viana também, muito bem muito bem o Fábio Viana Mica também seguríssimo opa, não consigo destacar um pela negativa pela positiva, opa, acabei de dizer aqui estes todos pela positiva não sei se, também não sei se consigo destacar um opa, vou dizer... Sei lá, vou dizer, uh, uh, nem sei, pá, uh, o Verbo Brantel. Se calhar, por ter jogado uma posição mais, uma posição diferente, e, e não foi por aí, esteve bastante Sério? coisa Até
0: eu, e o Fabinho, o Fabinho, o Fabinho pá, deixa-me destacar de ligera... também o Fabinho. Outra vez, Estou positivo, muito bem. bem. Ter uma opinião ligeiramente diferente, uh, acho que há vários nomes a apontar pela negativa, uh, para além, obviamente, do Fabiano, também destaco os 30 minutos maus do Rafa Vieira. Nervoso, pouco preciso. Ah, sim, uh, claro. Excluindo claro. Da, até a questão da, excluindo a questão da, da expulsão. Não, não estou a falar da expulsão. Estou a falar mesmo do, do, do jogo jogado. Não, não, não gostei nada de ver o, o Rafa Vieira hoje. Uh, e também não gostei nada de ver o João Mário. Digo que, apesar de ter marcado o golo, uh, fez um jogo, a meu ver, muito mau e continua uh, consistentemente uh, a em fora de jogo. A Académica teve cinco fora de jogo, quatro deles foram o João Mário. Uh, <risos> ou até houve um que o João Mário estava ali a, a, em fora de jogo há quase 20 segundos e eu cada deste lado da a dizer, estás fora de jogo, estás fora de jogo. E ele acaba por ser apanhado nesse mesmo fora de jogo. Uh, portanto, é um jogador pouco inteligente nesse nesse sentido. Um jogador que tenta muitas vezes resolver sozinho e que não tem qualidade ou não tem mostrado qualidade técnica para isso. É preciso dizer as coisas. Uh, peço desculpa se é demasiado frontal, mas até agora não mostrou capacidade técnica para resolver coisas sozinho. Uh, cruzamentos variam entre não passar o primeiro jogador ou irem diretos para as mãos do guarda-redes. E. Uh, E aquele João Mário que me agradou muito do primeiro jogo frente ao Estoril, nunca mais o vi, rematador, com com ganas. É verdade que teve um grande papel defensivo hoje, e em vários livres defensivos o João Mário estava lá e, e aliviava, mas para essa função podemos ter outros jogadores. Acho que para a função de extremo, desequilibrador, está na hora de dar a titularidade a Sanca tentar que, 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 que haja aqui uma, uma alternativa séria ao, ao, ao João Mário e não apenas um jogador que entra aos 86 minutos acho que isso até é quase ofensivo para um jogador que acaba de receber o prémio de jovem da, do mês da 2 da, da Liga Portuguesa como o, o Sanca pelo lado positivo tenho talvez a destacar o Fábio Viana acho que está, está a cumprir muito longe daquilo que o Zé Miguel disse no último episódio de ser o pior defesa esquerda que já envergou a camisola da académica, muito, muito longe
2: disso. Não foi bem isso que ele disse, uh... não foi bem isso que ele disse, ele disse que foi a pior exibição que viu, e não do um jogador da académica. E, sinceramente, foi a pior exibição
0: que viu de um jogador com a camisola da académica, acho que foi um exagero atroz, mas isso já, já estou habituado daquele lado, o Zé às vezes exagera um pouco, todos nós às vezes exageramos aqui um pouco mas acho que o Fábio Viana para além de estar a mostrar que tem bons pés, cruzou mais uma vez mais uma vez não, mais meia dúzia de vezes fez bons cruzamentos, bons passos de abertura para o João Mário que depois acabou por perder a bola mas mas da parte do do Fábio Viana fiquei bastante agradado com a sua exibição, assim como o do Guima que como um guerreiro se manteve o jogo todo no meio campo, susteve ali o meio campo quando era preciso e não só se esteve o meio-campo quando era preciso, como também foi à frente, e foi o jogador que causou mais perigo à baliza do Casa Pia, por duas vezes. Um grande ramado potente à entrada entrada da área, e depois outra jogada que ele acaba por por também encostar a bola no ar, mas ao lado, logo no início do do jogo. Portanto, o meu destaque positivo vai mesmo para o Guima e para o Fábio Viana, e o negativo para o João Mário. António, não sei se com base no que ouviste se queres dar a tua tua impressão não tenho tenho
1: muito a dizer do do pouco que ouvi realmente o único ressalto positivo que tenho a fazer é é ao Bronteles pelo que que me disseram mas é claro dar um um especial cumprimento ao plantel todo pelo pelo esforço coletivo e pela coesão e, e ressalvar que trazermos um ponto para casa neste jogo é muito bom e realmente prova que pelo menos mentalmente a equipa há de estar bastante forte e coesa para para mesmo a jogar com o 9 conseguir trazer um ponto para casa
0: e agora a Académica vai enfrentar os chaves a Académica em segundo lugar ninguém rouba o segundo lugar apesar do Feirense ter vencido o Varzim por duas bolas a zero, não roubou o segundo lugar à Académica a Académica mantém-se em segundo com 25 pontos um, mais 7 pontos do que o Chaves. O Chaves encontra-se em 7 lugar com 18 pontos e, no momento, de forma particularmente mal. Uh, o Chaves vem de 5 jogos em que apenas conseguiu conquistar 4 pontos uh, em casa, empatou uma vez e venceu outra, uh, e os restantes jogos perdeu-os, uh, incluindo este último jogo. Que creio que foi contra o Académico de Viseu. Portanto, António, pergunte (risos) a Académica, será que se pode dizer que está a entrar numa mini-crise com uma derrota por 3-0 e este este empate? Tendo em conta o desfalque do plantel, o que é que esperas da Académica para este jogo frente a uma equipa que, reforço,
1: está numa crise de resultados? Sim. Em primeiro lugar, ressalvar que o momento que andávamos a augurar há tanto tempo, acho que finalmente chegou do plantel não chegar para tudo e estar curto e não haver centrais e e, e, e já se previa que que alguma vez haveria de chegar já já o ano passado problemas idênticos ocorreram com com tantas lesões que que houve este ano acho que este momento chegou mais tarde do que que era esperado também por uma razão que não era esperada que é realmente esta esta esta, esta expulsão do Fabiano e, e expulsão também do 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 Rafael Vieira mas chegou por um motivo ou por outro acho que o momento chegou por isso não auguro muito muito boas perspectivas para para os próximos jogos no geral se bem que para o próximo jogo jogo até estou bastante confiante acho que se o Carlos Pinto se mantiver na liderança destes Chaves como tem sido até agora vamos ter a a vida mais facilitada porque realmente tem feito um, um trabalho muito mal numa equipa que até em termos de nomes é bastante forte, temos temos alguns nomes conhecidos nossos, como, é escandaloso. como o, o Jonathan Toro e o Zé Tiago, exatamente, dois, do, dois bons jogadores, o Zé Tiago quando cá esteve não, não fez muito, mas é realmente um, um jogador muito acima da média, já o ano passado o provou, uh, e o Jonathan Toro até quando esteve cá fez muita diferença, e temos aqui muitos outros nomes bastante conhecidos, o, o Nuno Coelho, o Bura, que já é um clássico da segunda Liga no, ali no centro da defesa, Rafael Viegas, um um jogador que eu também gosto particularmente, que penso que ele ainda está ligado ao Benfica, mas não tenho a certeza que é o Beni, o Bernardo Bernardo Dias E, e realmente é um plantel muito forte, mas que está em crise profunda uma crise bem maior que a nossa para mim com grande responsabilidade do Carlos Pinto, o treinador e vamos ver ainda por cima a deslocação vamos ser nós a jogar fora, creio vamos ser nós a ir às chaves Uh, a deslocação nunca é fácil. Sim, sim, o jogo é em chaves uh, O ano passado, quando nos deslocámos, lembro que apanhámos também um antigo treinador da académica, o César Peixoto. Este ano, apan- Peixoto. Este ano apanhamos outro, uh, por isso vamos lá ver. Uh, temos com sorte? Uh, acho, acho que sim, acho que com sorte, acho que com sorte.
0: Muito bem, uh, pergunta a ti, Zé Pedro: se achas que uh, a académica. Cool. Aliás, até vou lançar o desafio de construirmos em, em coletivo o para, para o próximo jogo, uh, Sendo que na baliza Deus quer que Mica esteja bem. A partir daí, António e Zé Pedro, como é que vai ser a defesa da académica ou qual é a defesa que vocês esperam ver? Uh, bem, eu não tenho passar? muitas
2: dúvidas, mas não tenho muitas dúvidas. Agora que se concorda ou não já é diferente. Eu acho que vai ser Mike certo? Dias. Uh, então, se... Mike Dias, Brunetel, Fábio Viana. Meio campo por Guima e Mimito, infelizmente. Um, e o ataque do costume: Traquina, Fabinho, infelizmente. João Mário, infelizmente. E Boldini, tem que ser. Pois. Ah, não, calma, calma, é. calma. Que não. Espera lá, porque nós estamos a esquecer de um pormenor. Porque não é um pormenor, é um por maior. E agora é como estou a lembrar. Eu quero só verificar, mas eu tenho quase a certeza que o Ricardo Dias viu amarelo e que isto foi o quinto. Ah. Tenho quase a certeza. Ah, é uma boa questão. Estou só aqui a verificar, mas, já pai, eu tenho quase a certeza que sim. Isso assim foi...
0: O Ricardo Dias hoje viu o amarelo, sim. Eu acho que é o
2: quinto, tenho quase a certeza que é o quinto. E se assim foi... É como se diz na gíria... Eu não sei o que se diz na gíria, mas yeah, é isso que estamos. Porque... <risos> Exatamente. E se eu queria que jogasse Afonso Peixoto, eu acho que é muito provável que venha a acontecer, porque não consigo visualizar outra opção sequer.
1: Eu também, não, Para, eu também não
2: consigo a não ser que, lá está a não ser que Silvério se recupere a visão acho que não era grave, era uma picada ou uma, uma, uma pequena fratura segundo disse Rui Borges pode recuperar o tempo, não sabemos como está Key um destes pode recuperar agora se não recuperar, pá eu acho que não há outra opção tirando se de sincera
0: deixa-me só dizer Sim. que uh, é o quarto amarelo do Ricardo Dias
2: é? certeza?
0: É, ele apanhou o amarelo na primeira uh, frente ao Académico de Viseu, frente ao Oliveirense, frente ao Porto e hoje. Portanto, é o quarto. E está confirmado, exatamente. não há suspensão de Ricardo Dias. Tinha ideia, tinha ideia que, que, que Ainda? Já tinha, tinha ideia que já tinha visto quatro para não, o campeonato. Ele tem, ele tem quatro amarelos para o campeonato e tem dois amarelos para a taça. Sim, sim, estás a ver no 0-0, ah, correto? Sim, sim.
2: Sim, mas eu tinha ideia de ver no ter no noutro sítio e, e já tinha quatro antes deste jogo. Lá está, não sei. Segundo. Podes continuar que eu vou confirmar essa informação. Okay. Uh, mas sim, pá, se o Ricardo estiver apto, acho que, que será titular no centro da defesa, juntamente com o Bruno Teles outra vez. Caso não esteja apto, do meio campo para frente vai ser o mesmo, certamente, do que eu disse. Na defesa terá que surgir aqui um nome, ou recuperado, Silvério barra Kei. Ou então um central da equipa do Sub-23, Afonso Peixoto e Fostino Manga à cabeça. Exatamente. Não, não é... consigo descortinar outra solução, António. Não, não sei concordo, tu...
1: concordo plenamente, se bem que uh, gostava muito, já tenho muita vontade de, vo- de voltar a ver alguns minutos do Diogo Pereira, como, como já disse hoje, uh, e, e, e realmente fica essa incógnita de que mais cent- opções para a central é que possa haver porque está aí a, a grande crise à porta e continua a, para mim a grande dúvida, se bem com a mesma convicção tua, de se será titular o João Mário ou o Leandro Sanca, se bem que tenho a convicção de que será o João Mário, pelo que já percebemos das opções de Riborges, mesmo o Leandro Sanca ter, ao ter ganho o prémio de jovem jogador da Segunda Liga, foi, não foi? Ou estou enganado? Sim, uh, sim, continua, sim, sem sim. Ser, continua sem ser opção para titular. Para titular? Uh, mas já se percebeu que está ali a ganhar uh, o, seu, o seu espaço, uh, a entrar. Deus queira que, que, que o Rui Borges começa a fazer as mais, mais cedo para ter também um pouco mais de oportunidade. Sim.
0: Exatamente, exatamente, concordo perfeitamente com, convosco. E uh, pergunto ao Zé Pedro: visto que malfadadamente acertou <risos> o exato resultado de um igual frente ao Casa Pia e está neste momento isoladíssimo. <risos> Na liderança do nosso campeonato uh, da, das apostas, Deixa causando assim. em mim uma oasia funcional. Uh, eu não queria
2: acertar, eu não queria acertar, obviamente, mas.
0: Desculpa. Sim, sim, não querias, mas acertar sempre. Uh, portanto, Zé Pedro, uh, começo já todas as tuas intenções academísticas. Mas uh, ainda assim dou-te a primazia de começares a apostar neste jogo frente aos Chaves. Olha, eu sinceramente Assim, se eu fosse um Sacana,
2: como eu sei que vocês vão apostar derrota, eu apostaria derrota e, depois era não, é? não perdia assim tantos pontos. Mas eu vou dar pica a isto e vou apostar no empate. Eu, sinceramente, acho que a Académica... Pá, especialmente porque o Ricardo Dias vai jogar, aparentemente. Se vai jogar, eu acho que o plantel não fica assim tão... Uh, descurado quanto isso. Não fica tão... Não sei qual é a palavra, mas... Estão desequilibrado, digamos, para, para o próximo jogo. Desfalcado. Desfalcado, exatamente. Era essa para brigar, Henrique. Acho que a acho que, que, é que consegue um empate uh, a zero. Um empate a zero. E acho que era um excelente resultado, porque o, Mafra, o, o, o Chaves, apesar de estar mal, é um, um, excelente, um excelente plantel, um plantel completamente pornográfico para, 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 para a dimensão da Segunda Liga. É completamente absurdo.
0: Sim, senhora. Antónia, tu és o segundo classificado, estás a 5 pontos do, do Zé Pedro e estás com 3 pontos a mais do que eu uh, e nove mais do que o Zé Miguel, portanto,
1: és o segundo. Certo, e eu, sendo coerente <risos> com aquilo que disse há um bocadinho e até esperançoso demais, vou apostar numa vitória da Académica. Reparem bem, apostar no, na, na confiança destes jogadores, no, no, no coeso que está no, no plantel, na solidariedade, na solidariedade que eles têm uns com os outros, Vou apostar que vai ficar 2-1 para a Académica. Uh, 1-0, 1-0, 1-0, peço desculpa, peço desculpa. 1-0, 1-0 para a prática. Académica.
0: 1-0 para a Académica. E eu, na minha convicção, eu, estrategicamente, se o António apostasse no empate, eu iria apostar na vitória da Académica. Estrategicamente, porque preciso de começar a agitar o jogo. Uh, não posso simplesmente <risos> continuar na, na, no... Nas vossas costas, tenho de arriscar e iria apostar na vitória da Académica, mas visto que o António Santos se a apostar na vitória da Académica e o Zé Pedro no empate agora a escolher entre um mal e outro, visto que não acho que o Chaves vença. Mas... Pô, apesar de não achar isso, posso apostar na vitória do Chaves. Uh... <risos>
2: tu és uma prostituta brasileira, no fundo. Uh... Tu, não, não, tu estás não, a basear não, as tuas convicções sou... na tabela
0: quer dizer, tu ias apostar na vitória eu... mas como nós não acabei de dizer acabei de dizer que não vou apostar com a minha convicção porque a minha convicção tem sido furada ah, com protocolo. Portanto, protocolo. portanto agora vou começar a apostar estrategicamente <risos> e, portanto, estrategicamente eu tenho aqui dois feelings ou eu, eu acho o resultado que, eu acho que vai acontecer é um igual a um... aposta agora... ganha os dois pontos assim for Pois, e ganho 2 pontos ganho até ganho 3 pontos ao António e era suficiente para o apanhar
1: portanto, já, yeah, vai um igual Tu apostaste quantos é, Pedro? 0-0 zero, 0-0, zero. Zero, zero. muito bem, zero igual. vamos lá Exatamente
0: Portanto, uh, ah, fazer apenas só mais uma menção, também o nosso adjunto foi expulso hoje Ah, claro, sim, uma pessoa até te esquece sim. Também já ouvi dizer que sim. Foram, três. sim foram três Hoje o cartão vermelho saiu fácil ao ao árbitro.
1: Pois bem, mais algum comentário? Já vamos com uns 45 minutos. Eu tenho uma nota final final muito rápida, que não sei como é que ainda não foi dada, porque pelos vistos, e corrija-me se eu estiver errado, a Loja da Académica tem um novo site online que até está com bastante boa imagem, gosto bastante, e é de ressaltar que as grandes figuras que aparecem como modelos dos equipamentos que são expostos aí na, na Loja Online é para o equipamento de guarda-redes, Galvanito. Que... Galvanito é o um modelo. Que... Se calhar é por isso que ele está
0: no, 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 na equipa principal, é para ir tirando mais de Pois, respostas. não
1: sei. E, e um caso ainda mais estranho. pronto Depois temos o, o, o Marinho, com o com, com equipamento de, de treino, o casaco de treino. Temos o, o Traquina, obviamente. Temos o Fábio Viana. E Sim. o Kei. O Kei, que é uma coisa é muito engraçada. Porque eu acho que muita gente que não esteja nos meandros da Academia, como nós estamos, mas que seja académico Vai ali ao, ao site e realmente vê lá Galvanito e Kay e pergunta quem são estes Pá, foram Se calhar estão a tentar arranjar uhum. um. Sim, são modelos. Estão
2: a dar o um bom uso à loja e estão a tentar arranjar um comprador para ti.
1: Pronto, pelo menos, pelo menos estão a dar alguma, t- alguma utilidade a estes dois reforços. Sim, pode,
0: ser, pode ser que alguém se engane e queira comprar em vez do equipamento, queira mesmo comprar o sim, Kai. <risos> pronto
1: mentiras. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas pronto, achei sim. curioso. Eu, achei e curioso. olha.
0: E já que deste essa nota, fizeste-me lembrar outra, não tão bonita e não tão positiva, que é, mais uma vez, uh, vem à baila a falta de comprovativos de pagamentos de salários por parte da académica. Uh, mais, mais um
2: bota.
0: Sim, mais uma bota que, que, que Pedro Rocha terá que descalçar. Vai descalçar com certeza, agora, uh, com que de que forma? É que é que ninguém sabe, mas. Uh, de lamentar, mais uma vez que a Académica continua com este, com este problema e uh, acredito que dizer que a ah, a Académica sofreu muito com o Covid e, e tem problemas financeiros, acho que esse, esse motivo não será suficiente visto que todos os outros clubes da segunda Liga, sem ser o Académico de Viseu cumpriram com esta obrigação legal, uh, regulamentar. Portanto, é mais uma vez lamentar o o envolvimento da académica neste tipo de notícias e neste tipo de de, de casos. Porém, é é esperar e e ver o que acontece. Não sei se tens mais alguma nota final, José Pedro. Eu
2: tenho. Desculpem lá, mas eu estive-me aqui a preparar e por isso vão ter que me ouvir. Muito bem, vou começar. Acho que não deve demorar mais do que 5 minutos. Como sabem, como vós sabem, como vós sabeis aliás... Esta semana saiu o um novo sorteio de Taça de Taça Portugal. O que é que acontece? Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga só se irão defrontar mais uma vez nas meias finais se lá chegarem. E eu estive no meu computador a fazer um pequeno estudo e tenho aqui umas pequenas perguntas para vós. Querem jogar este jogo?
1: Queremos. Oh, ok.
2: Ora bem, pegando na competição Taça de Portugal e olhando para as últimas 5 temporadas... Uh, tanto desta, desta que está a acontecer agora, até à longe, com a época de 16-17. Nestas últimas 5 temporadas, pergunto-vos quantas vezes é que acham que Benfica, Porto Sporting. Calma, Benfica, Porto Sporting e Braga se defrontaram antes das meias finais? Quem é que quer começar? Zero. Zero e tu, António?
1: Eu aposto. Duas, não sei
2: muito bem. Na verdade, defrontaram-se uma vez. E foi uh, nos oitavos final da última temporada. O Benfica contra o Braga. Já não sei quanto é que ficou. Provavelmente ganhou o Benfica. Porque foi na luz <risos> e, pronto, e tenho aqui outro dado relativamente a essa época. Que foi uh, o Sporting que foi eliminado na primeira eliminatória. Em que defrontou perante o Alverca. Não sei se isso pesou nesta decisão ou não. O que é certo é que nas últimas 5 épocas. Esta foi a única vez. Em que uma destas equipas defrontou. E foi um Benfica-Braga. De resto se sempre ou se frontaram das meias finais ou final ou não se frontaram e por curiosidade para, fui olhar também para o campeonato para analisar pronto temos a questão da taça da liga que já nem vou tocar em que está claramente feita para estas quatro equipas se frontarem nas meias finais porque cada uma vai para um grupo um grupo que é relativamente acessível porque cada um mais fracas e todos os anos é a mesma festa vão as quatro à final four e olhei para o campeonato para ver se seria assim tão diferente e tenho mais uma pergunta para vós que é, nos últimos 15. 15 anos. 15 anos. Uh, deixa-me ver como é que vou filmar. 15 anos. Em quantos anos é que acham? Quantos anos é que acham que não houve um confronto entre estas quatro equipas nas últimas quatro jornadas? 15 isso, anos. Isso é... Quantas vezes é que houve? Quanto, em quantos anos é que houve um confronto entre uma destas equipas nas últimas quatro, quatro jornadas?
1: Isto acho, que é, bastante, isso acho um... que é bastante menos relevante, mas para aí umas 5 ou 6 vezes. Em que houve? Sim.
2: que houve? Em que houve um confronto? 14. Sim, sim. Não, aliás, desculpa, 15. 15 vezes.
0: 15.
2: Houve. Aí houve sempre. Nos últimos 15 anos, nunca, nas últimas 4 jornadas, não houve um confronto entre essas 4 equipas.
0: Certo. E Portanto. qual é a conclusão? Que e agora quero? vocês dizem vocês
2: dizem-me, ah, mas sim, últimas 4 jornadas é muito. E são 4 equipas, é muito provável que aconteçam. Então eu pergunto, e nas últimas 2 jornadas, nos últimos 13 anos, nas últimas 2 jornadas, em quantos, anos é que não, em quantos anos é que não houve um confronto entre estas equipas?
0: Nas últimas 2 jornadas? É não, é não, é houve. não houve. Não não sei, digo 3 ou 4 vezes. Vitor António? 5.
2: Uma só por uma vez, nas últimas duas jornadas, e foi na época 16-17, em que houve um Sporting Braga uh, Sporting, mas foi na 31ª jornada, e não nas últimas duas. Mais, um, então, mais mas uma... Mas, Sim. Onde eu, chegar chegar, onde eu quero chegar... chegar tenho aqui mais uma pergunta para vocês. Onde eu quero chegar é que estes sorteios, entre aspas, epá, pelo que eu tenho estudado... Tem muito que se lhe diga. Pá. Podem-lhe chamar calendarização, podem-lhe chamar, uh, pá, lá, decisão do, dos encontros. Agora, sorteio. Pá, a definição de sorteio eu posso ir pesquisar, mas acho que pressupõe aqui qualquer ordem de aleatoriedade. Digo eu. Uh, eu acho que claramente a Liga tem isto tudo muito bem estudado. A Liga e a Federação, porque na taça é a mesma história. Porque sabe que, que, que estes confrontos, no final da época, rendem mais. Há mais gente a querer ver, porque supostamente é onde se decidirá o campeonato. Não sei se vocês concordam, se estão a conseguir chegar à mesma conclusão que eu. Estou a acompanhar o teu raciocínio. Concordo, concordo
1: acho pouco relevante, mas sim.
2: pá, eu não acho pouco relevante. Eu, eu, eu de algum tempo esta parte, tenho reparado nisto. Às vezes acompanho os sorteios e, antes dos sorteios, digo sempre, ah, vai haver um... Na última jornada, nas últimas duas, vai haver um... um clássico. E pá, aí é certo é que calha sempre tem mais uma, um uma pergunta.
1: Olha, manda um currículo para o Equilix, para futebolista.
2: Estive aqui, ainda aqui, meia hora aqui a trabalhar nisto. Mais Como uma jogo é? para acabar. Mais uma pergunta. Nos últimos 3 anos, portanto, neste, sabendo a calendarização deste, até à época 18, 19, portanto, 3 anos, quantos clássicos deste tipo é que acham que houve que, que, que ou que vão haver na última jornada? 3 anos clássico Sim, destes. Portanto, Estás a considerar também um derby, suponho. Não, estou a dizer... Sim, pá, clássicos estas quatro equipas. Entre jogos entre estas quatro equipas. Okay. Na última jornada, em três anos.
1: Deve ter e acabamos mesmo. aqui com este
2: Acabamos com este e depois desligamos, podemos acabar o
1: episódio.
0: Duas.
1: E tu, António? Todas, três. Quatro.
0: Okay. Quatro. Jogos. quatro
1: tá bem, sim, tá certo.
2: Portanto, em 18-19, na última jornada, temos um Porto Sporting. Na época passada... Tivemos o luxo de assistir a dois, jo- dois clássicos na última jornada. Pá. Foi uma sorte tremenda o sorteio ter... Epá, inacreditável. Como é que o sorteio nos consegue... pa, inacreditável. Como é que nós somos uns, 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 uns gajos que, que temos um luxo incrível porque tivemos o privilégio de assistir a um Braga Porto e a um Benfica Sporting na última jornada. Pena é que o campeonato já estivesse resolvido muito antes disso. E esta, época, uhum. e esta época teremos mais um para animar a malta, um Benfica Sporting, que é sempre bom para animar o pessoal. E pronto, por mim,
0: acho que está tudo. É pá, obrigadíssimo por este teu estudo intensivo uh, dos sorteios das competições portuguesas, apesar de nada dizer em respeito à académica, mas é sim, sempre sim, bom a deixar essa nota. abrirmos aqui debate ao, à discussão do futebol nacional, e ao lodo em que este se encontra. Um, Mas mas pronto, mais uma vez, obrigado, Zé Pedro. Obrigado também a ti, António, pela tua participação hoje. E eu despeço-me com desejos de um feliz e próspero Natal a todos os que nos ouvem, que tenham um Natal, infelizmente, vai ser um Natal diferente para a maioria de nós. Vamos, com certeza, sentir saudades do, do, do resto da família, mas é importante que nos mantenhamos... fortes e e, e com com um espírito positivo porque a vacina já aí anda e mais mês, menos mês teremos todos até de regresso aos estádios estou convencido e é isso todos que que, que queremos voltar a ver a nossa Académica de perto e e isso mesmo portanto a todos um Feliz Natal e voltamos então a falar logo a seguir ao Natal porque não há pausa e a Académica joga exatamente no dia 27 frente aos chaves, e por isso, nesse mesmo dia, iremos gravar um novo episódio e voltamos então no dia 28 ao vosso Spotify, Apple Podcasts e todas as plataformas de streaming. Portanto, até lá, um grande abraço.